1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Fernando e eu tô aqui hoje com a Carol. Oi, gente. Com o Gustavo.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos.
1: Com o João.
3: Olá, gente.
1: A Laura. Oi, pessoal.
2: E o Lucas. Oi, gente.
1: Para conversar sobre o terceiro capítulo do livro Eu Robô, do Isaac Asimov.
0: Só para dar uma contextualizada, então, é, o capítulo ele vai seguir com os mesmos personagens do, do segundo, é, basicamente, né, os dois humanos, pelo menos, e aí é, eles vão estar numa, uma, como fala, estação espacial, meio que é uma, meio que um grande gerador de energia, parece, e eles vão estar fazendo uma discussão sobre um novo robô que eles inventaram e construíram, que ele seria meio que um comandante ali da, dessa estação para é, deixar a menor quantidade de humanos possível na, lá na estação para que ele pudesse realmente manejar todos os problemas e, sei lá, comandar tudo. Ah, eu... eu...
2: Eu tenho um comentário que é assim: esse robô ele é meio é que assim, como a Carol falou, né? Ele, ele é diferente dos outros robôs que a história tinha apresentado até então, né? Quais eram esses outros robôs? Era o, o, o robô que ficou girando, né, em círculos, é, que era muito avançado para a época, e aí tinha os outros dois robôs que os os caras, os cientistas, usaram lá para se colocar em perigo para testar leikens, que, que eram robôs mais obsoletos, né? E aí, esse robô novo, né? Que se chama Kuti, né? É o que é muito engraçado esse nome, porque ele, ele não tem nada de... Nada, assim. Ele, ele é, mano... Bom, e aí, o modelo dele é o QT-1, que é um modelo mais avançado, e aí ele tem... Ele tem, tipo, consciência mesmo, ele, ele desenvolve o raciocínio, ele tem dúvidas. Ele é um robô filósofo, né? Muito engraçado. E esse robô, ele começa a questionar a sua própria existência, né? Ele foi criado ali com um determinado propósito, no entanto, ele, ele começa a questionar a sua própria existência, né? Tipo, ah, mas de onde que eu vim? Né? Por que que eu existo? E ele começa a ficar meio paranoico nisso, né? Nessa questão, ele começa a ficar meio maluco. E aí, os caras começam né, a explicar para ele, né? Ah, não, é, a gente criou você para você ter o, unicamente a finalidade de, de ficar aqui na estação para a gente não vir mais, né? E aí, ele começa, mano, a se usar da lógica para falar que não. Tipo, não, essa explicação não faz sentido, porque... Eu sou uma espécie superior, ele, ele se coloca enquanto uma, uma espécie superior realmente, assim, porque é, ele tem o um corpo duro e aí ele tem, tipo, as brisas eletrônicas dele, né? É, e é engraçado porque tem um trecho, mano, eu percebi que esse robô é um robô kantiano, velho. Ele é um robô kantiano, porque olha o que ele fala, até salvei aqui o negócio. Só preciso achar. Maldito robô kantiano, velho. Peraí que eu vou encontrar aqui o, o trecho que ele fala, mano. Nossa, parece que você está lendo o Kant mesmo. Aqui, achei. Eu vou ler um pouquinho antes também, porque... Para fazer mais sentido, né? É, eles estão num debate, né? O robô e os dois caras. E aí o... O, os caras falam para ele, ah, não, porque você tem que ler os livros, né, que estavam ali disponíveis, e, ele, e aí ele responde, né, os livros, eu li os livros, todos eles, são muito engenhosos. E aí o cara, ele interrompe, e aí ele pergunta, bom, se você leu, o que mais pode ser dito, velho? Você não pode contestar a evidência que eles contêm, você simplesmente não pode. E aí o robô responde, né, por favor, Paulo, é claro que eu não os considero uma fonte válida de informação, né, eles também foram criados pelo mestre. E aí, tipo, esse mestre seria... Seria tipo, mano, o, o computador mãe, assim, do, da estação, né? E foram feitos pra vocês, não pra mim. É, tipo, Deus, né? Ele... É... Então, assim, mano, tudo que vem do ser humano, ele, ele desconsidera, tá ligado? É... E aí ele continua, então. É... Aí o, o cara pergunta, né? Como você deduziu isso? E aí ele vai explicar, né? E aí que vem a parte que a gente pode perceber que ele é kantiano, né? Aí ele responde. Porque eu, um ser um ser sensato, sou capaz de deduzir a verdade a partir das causas a priori? Vocês, sendo inteligentes, porém irracionais, precisam que uma explicação sobre sua existência lhes seja dada. E o mestre fez isso, né? Com a criação dos livros, enfim. Aí continuando. Não há dúvida de que eles lhes deu essas ideias cômicas de mundos e povos distantes, porque assim era melhor. É provável que suas mentes sejam muito grosseiras para a verdade absoluta. Entretanto, já que é a vontade do mestre que vocês acreditem nos livros, não vou mais discutir com vocês. Né? Além de ser um robô kantiano, ele é um robô negacionista. Olha só que coisa contraditória, né, velho? É um robô brasileiro, né, Isso daí... E o capítulo chama razão. O capítulo pra... chama razão, justamente. É, véio, é um maldito robô cantiano, velho. Aí tem uma frase que eu achei muito engraçada, que é um dos caras falam que é assim. É, ele fala: pelo size de Saturno temos um robô lunático em mãos. Eu achei genial. Vou usar essa expressão para tudo que eu for falar agora. Pelo size de Saturno, gente. Vai poder usar todo dia, Diego. É, vou usar, vou aderir.
0: E eu me senti lendo o Guia dos Mochileiros das Galáxias, esse capítulo. Achei meio fora da casinha.
1: Eu curti muito esse capítulo. Acho que a Carol não gostou tanto assim.
0: Não, eu gostei.
1: É, eu ia fazer, tipo, referência. Eu, eu deixei de fazer nesse momento, mas eu, agora para não pensar se fosse mais é, mais claro nos primeiros capítulos. Mas, enfim outras três obras de ficção que eu acho que meio que dialogam bastante ou bebem muito dessa fonte do Asimodo. Eu não vou dar spoiler de todas, só vou mencionar e aí eu comento de algumas. Uma é o, o filme ex máquina é um filme mais recente, muito bom. Outra é o Blade Runner, um e dois. E, por fim, é um jogo, não é um filme, mas chama Detroit Become Human. Eu vou explicar rapidamente que. O último é algo que eu acho que mais se encaixa. É, no Blade Runner, tem, aquela discussa, tem uma discussão muito forte sobre qual o sentido da vida, tanto para aqueles que eles têm uma vida biológica, como aqueles que eles têm uma vida positrônica, digamos assim. Então, basicamente, o Blade Runner conta a história de robôs que são criados para trabalhar é, nas minas, assim, em outros planetas, numa situação tipo escravos, dos escravos antigos, né? E, ainda hoje, infelizmente, mas... E, por, e eles assim, têm uma vida, de, uma vida muito curta, tipo de 5, 6 anos, justamente para não dar tempo deles se rebelarem. Acontece que muitos deles se rebelam e fogem para a Terra, conseguem pegar uma nave lá e fogem para a Terra para viver como humanos, porque eles parecem humanos. É, e você acompanha a história de um Blade Runner, que é um caçador desses robôs que fogem. E aí quais são as discussões que eu acho interessante? Assim, a primeira é que, ao contrário do que acontece nesse robô aí, que ele é criado para desempenhar uma função, mas não dão uma, uma, digamos assim, uma história por trás, os robôs no universo de Blade Runner, eles têm memórias. São memórias criadas e implantadas justamente para eles terem, é, digamos assim, escopo para basear as futuras ações. Então, assim, seria muito difícil ter um robô totalmente lunático, igual esse aí, porque o robô teria lembranças, ainda que criadas em laboratório, que fariam com que ele, se, ele... Assim, não que os lunáticos não tenham memória, coisa assim, mas meio que colocam ele num caminho, numa trajetória, entende? É diferente de você, do nada, você ligar, tomar consciência e começar a pensar a partir dali. É, e aí a segunda coisa que talvez... E até tem uma discussão muito interessante sobre se você pode ou não usar memórias reais é um muito louco mais expandido no, no segundo filme é, e aí vou mencionar de leve porque é um spoiler muito grande então se vocês até quiserem eu posso parar não sei se bom, eu vou comentar não vou dar o spoiler inteiro, mas assim digamos que o segundo filme ele explora muito essa questão de se os robôs seriam uma nova espécie ou não justamente focando na, na questão da reprodução. É, e aí, só para concluir, falando do terceira obra de ficção, que eu acho que é que mais se encaixa aqui, é um jogo que você acompanha três linhas narrativas. Você acompanha três robôs, você controla esses três robôs. Um é um detetive, outro é uma robô, tipo, dona de casa, digamos assim, uma nursing robô, algo nesse sentido. E outro é um robô que ele é assistente de um artista, mas o artista não trata ele como robô, trata ele como um filho, como um amigo, como uma pessoa, digamos assim. Todos os outros são tratados como um robô, menos esse daí. E assim, é um jogo muito difícil de eu descrever a história, porque a história se modifica de acordo com suas ações. Então meio que assim, dependendo de quem está jogando, a história é diferente. Mas de uma forma geral, esse robô que ele é criado como humano, ele vai ser muito injustiçado, todos vão ser, mas esse principalmente, e eles vão criar uma revolução robótica. Uma revolução reivindicando direitos iguais para os robôs. E assim, por que, que eu achei interessante? Porque, de certa forma, dialogam um pouco com o que acontece com o Qt. Ainda que não no mesmo grau, mas o que acontece é que ele se rebela dos humanos para é, cumprir uma função maior, que é passada para ele por esse mestre, que seria como se fosse o, o deus deles, o deus desse robô, que tem consciência. Nesse jogo, diferentemente, eles tentam reivindicar direitos que eles consideram essenciais. E apesar de não serem direitos passados, né, tipo, não, não foi de um deus para eles ou algo do tipo, são direitos que eles consideram universais, inerentes da natureza deles como ser consciente. E é um debate muito grande que a gente tem, tipo assim, se, é, o, o, se os direitos são naturais, só por você ser humano você tem direitos, ou se os direitos são simplesmente criados e acordados. E, assim, de tudo isso que eu falei, não tem uma conclusão muito clara, mas só para mostrar que eu acho que bebe muito dessas histórias, e eu acho que isso, talvez enriquece a discussão mais, da, mais ética de se os robôs devem ter direitos ou não. e Basicamente é isso.
4: eu queria voltar no negacionismo que o Gustavo falou que eu fiquei pensando que ele tem até dó de chamar o robô de negacionista, pensando no contexto que a gente coloca como negacionista, porque esse robô, ele segue uma lógica então ele segue um raciocínio lógico que é muito coerente diferente do que hoje a gente chama de negacionismo, que é simplesmente negar, então eu fiquei pensando que eu tenho dó de chamar um, esse robô de negacionista
1: Eu vou ser mais breve, que eu já falei muito com um monte de digressão. Mas, assim, eu discordo. <risos> porque tem uma parte que ele fala, eu acho que é mais pro final, que ele fala olha, esse, isso mostra o problema da nossa razão. A razão, se você escolher as premissas corretas, você consegue chegar em qualquer conclusão. Então, meio que os negacionistas têm uma lógica, eles têm razão, eles são seres pensantes. Só que eles escolhem as premissas completamente erradas. É tipo assim, nossa, é... sei lá... <risos> porque é que a Terra tem que ser redonda. Se eu coloco, pega um globo, se eu colocar um prédio aqui e soltar ele vai cair. Então a Terra não pode ser redonda, ela tem que ser plana para as coisas ficarem em pé. Tal. Tem uma lógica, só que é uma lógica furada, entende? Porque parte de premissas erradas.
4: Mas se você pega o que você tava falando das lembranças, tipo se você parte do nada a lógica que você seguiu é a partir de um momento que aí você pega... Tudo bem, você pode continuar pegando premissas furadas, mas eu acho que esse vazio do passado, tipo essa, esse vazio anterior faz com que talvez a lógica que você siga a partir do zero faça mais coerência do que quando você tem, o, 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 tem um passado e começa a seguir uma lógica assim, não sei se faz sentido.
1: Aí eu concordo totalmente, Laura.
3: Eu tô, concordo também com a, com a Laura, velho. Tipo, é, os negacionistas, velho, tipo, eles têm todo... eles foram expostos a essas informações, só que eles simplesmente falam não, isso aí não, não é verdade. E é bem louca, assim, a discussão que eles colocam no livro, porque é como se como o Fernando disse, assim, tem uma, essa parte eu gostei muito, eu já eu até grifei. Que o cara fala, pode se provar qualquer coisa que se queira com a razão, Friamente lógica. Se forem escolhidos os postulados apropriados. Nós temos nossos e o, e o culto tem os dele. Achei bem legal essa parte aí. E. Mas tipo, eu, eu entendi também que pare... ressoa muito assim com o negacionismo. Porque e real, parece que ele tá negando, assim, todo... ele Ele pega as coisas e.. e... Nossa, nem sei como explicar isso, mas, tipo, porque realmente a Laura tem razão. Mas, por exemplo, nesse nessa questão da terra terraplanismo, por exemplo, teve um cara que chama William Carpenter, que ele colocou, fez um livro escrito sem provas de que o mundo não é um globo, por exemplo. Aí, dentro desse livro, uma das razões é, a ah, o horizonte parece ser horizontal, então a Terra é de fato plano e tipo isso eu vi muito no robô, tipo, ele, ele via as, as luzes lá dos planetas e o cara falou, oh, isso aí é tudo população humana tal, que a gente está habitando os outros planetas. E ele fala, não, isso não é possível. Então, meio que pareceu um pouco do, do, do papo negacionista.
2: Eu posso dar a minha, a minha opinião? Eu acho que, assim, é... Por exemplo, o fato de você ter premissas é, não significa que você está usando a razão. À medida em que a razão por si mesma, ela não, não te leva a nada, entendeu? Justamente por conta disso, porque você pode usar premissas erradas. Se você, por mais que faça sentido no seio dessa, dessa lógica, essas premissas erradas, isso vai te levar a algum lugar, mas isso não é razão. Na medida em que a gente tem que confrontar a razão com a realidade. Então, essa é a grande questão. A razão por si mesma, ela não chega a lugar nenhum. Na verdade, ela chega a todos os lugares. E esse, esse é o pior, esse, isso é algo que é ruim. Porque se ela chega a todos os lugares, ela pode chegar a algo que não é real também. Então, por exemplo, né, no, como o João acabou de citar, né, tem o, o trecho do... Do livro em que fala, né? Ah, nós temos as nossas premissas e o robô tem as deles, E tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. O robô tá errado. O robô, ele tá, mesmo ali tendo uma lógica dele, ele tá se baseando nas aparências, né? E isso tange ao que você citou também da questão do, do livro do cara. Bom, se o horizonte é, é, é plano, portanto a terra é plana. Bom, isso é uma lógica, só que isso não é real, isso está errado, isso, ele está partindo das aparências, né e aparência se, não se confunde com essência. E se fosse assim, não haveria necessidade de ciência. Né? A ciência, então, a razão expressada na ciência, ela deve ultrapassar, ela deve ir além das aparências, ela deve captar as dinâmicas e os processos que envolvem a realidade, né? Coisa que o robô não faz. Tanto o robô, tanto esse esse cara no livro, né, que escreve sem razões, né? Esse, esse livro maluco, né, que deveria ser queimado, na minha opinião. É, então, assim, é, eu discordo veementemente do fato de que a razão ela é qualquer coisa. Não, a razão ela tem que ter, ela ela tem que ser com, contrastada com algo. Né? Tem que ser contrastada com a realidade, em sua totalidade, né? histórica principalmente, né? mas é isso. Por exemplo, só continuando aqui, vamos me estender, véio. agora a gente entra numa brisa que eu gosto. É, o Kant, ele fala né, que a, a, nós, seres humanos, temos é, categorias de conhecimento a priorísticas, então, ou seja, a gente cria forma de conhecimento desde que a gente nasce no entanto a experiência sensória ela é o que ela é a base desse conhecimento e aí em determinado momento a grosso modo o Kant diz para a gente também que o númenum, que é a realidade em si ela é impossível de, de ser alcançada só que isso é uma concepção olha eu aqui né é, falando que o Kant está errado quem sou eu né mas essa é uma concepção é, um pouco equivocada de realidade, porque a realidade ela não é uma, ela não é algo imutável, ela não é algo, ela não é um número, ela não, ela não é algo ali tal como nos diz Platão, né, algo que está acima da gente que a gente nunca vai alcançar. Na verdade não, a realidade ela é um processo, ela é, a realidade ela é contraditória, né, ela é, ela contém em si nas suas afirmações as suas próprias negações e a partir do confronto entre a afirmação e a negação ela é, há, nas palavras de um autor que eu gosto muito, que vocês sabem qual é, que eu não vou estar tá falando aqui, é, há uma supra-assunção, que é uma elevação. Né? E, e é isso, essa é uma concepção dialética, né, de contraditória e dialética de realidade. Então, eu acho que, tipo, é, cê, a, dá sim para a gente entender a realidade nos seus processos. né? Basta a gente tentar ali captar ela de uma forma... É, que situa ela num, num, não enquanto algo uno, estático, mas em seus processos, né? Mas, enfim, brisei aí um pouco, eu só queria complementar aí essas questões, mas é isso.
0: Se ninguém tiver mais nada para falar nesse sentido, eu queria trazer uma uma questão que eu acho que a gente não abordou muito. Que eu achei que esse capítulo, ele fala, aborda muito a questão da religiosidade, é, escancaradamente, e, e eu acho que ele fala principalmente sobre é, a necessidade que a gente tem de raciocinar, óbvio que a gente pode ter alguns tipos de crença, mas a gente tem que raciocinar em cima delas. E tem um trecho que ele fala aqui que eu achei interessante, que o Robo fala assim, há certas coisas que não nos cabem indagar nesse sentido procurou apenas servir sem tentar discutir. E aí eu achei que é meio que uma crítica, <risos> ia desvelada, mas acho que não, dessa é... questão de você fazer as coisas sem, sem pensar realmente, sem raciocinar sobre, a... sobre aquilo. Então, pelo menos eu, eu senti essa religiosidade muito forte no capítulo.
4: Eu concordo totalmente também, eu fiquei pensando muito, e eu fiquei pensando assim, como é louco, a partir do momento que você não consegue essa busca por tentar entender de onde vem, e a partir do momento que a lógica que você faz, que talvez seja furada, não condiz, você busca uma coisa que seja do além, assim, então, se chama de mestre. E isso eu achei essa, essa, essa esse paralelo, assim, com religião muito louco.
1: Inclusive, aquilo que a gente foi comentando coletivamente de um ser que surgiu sem memória, sem nada, ele faz exatamente o mesmo caminho que as religiões fizeram, né? Que é você primeiro dar... Dá... É... Assim, não é exatamente o mesmo. Não tem, não tem aquela parte animista de ele falar ah, o mestre é, sei lá, essa cadeira. Mas tem isso de colocar numa uma força suprema. Não, o mestre, eu não sei, só chegou até mim por um ser superior e eu vou seguir, que é o que aconteceu na, na maioria das religiões. É... Eu ia fazer um comentário sobre aquilo que, mas é que é um pouco misturado, então vou fazer agora, porque é um pouco do que a Carol falou, a Laura também, e o João e o Gustavo. É, quando ele fala lá do, aquele trecho que o João leu, que você pode provar qualquer coisa com as premissas corretas, com a razão fria, pouco depois ele fala assim, no fundo, no fundo, tudo se resume a isso, os postulados são baseados em assunções, não sei como... Em coisas que você assume e são mantidos pela fé. Tudo, no, nada no universo consegue balançar isso. Então, assim, a gente pode discutir o que for. No fundo, no fundo, tudo se resume à fé, no que você acredita. Nas premissas mais básicas que você escolhe acreditar. Então, assim, eu me lembro muito bem, uma, num texto que eu li uma vez, se eu não me engano era do Nietzsche, que falava que a ciência não é nada mais do que a fé no método. Você escolhe acreditar que por meio daqueles resultados você vai obter uma resposta mais próxima da realidade. E assim, é óbvio que ele não está tá falando isso tipo, criticando a ciência. Ele está falando isso mais no sentido de, né, de questionar, obviamente, mas assim, o que vai avaliar se a ciência, se a gente deve escolher o caminho da ciência ou o caminho da religião, não são simplesmente o que a gente coloca no início, né, as premissas do início, mas o resultado final. Então, assim, com a ciência você consegue explicar e prever a realidade e melhorar a utilidade e o bem-estar humano, de uma, pensando de uma forma mais utilitarista. Né? Então, é, parece que esse talvez seja o melhor caminho para se escolher, se, essa, se esse resultado for realmente alcançado. É óbvio que aí a gente entra num outro questionamento, né, se realmente esse progresso melhora o bem-estar humano. Existem vários questionamentos, mas os meus questionamentos também podem ser feitos também da religião. Se você acreditar cegamente numa religião, numa teoria conspiracionista melhora a realidade humana? Talvez não, mas é, talvez não melhore a, a utilidade, o benefício, o bem-estar humano. Mas explica e prevê a realidade? Aí, menos ainda, né?
2: eu estava pensando que se eu ia comentar mas por exemplo é, quando a gente quando o Nietzsche fala né agora eu já partindo para umas outras brisas né o Nietzsche ele comentou que a ciência é a fé no método né mas na verdade é, essa é uma afirmação um pouco um pouco forçosa porque independente da nossa fé no método ou não as coisas acontecem tá ligado então tipo assim não foi a fé no método lá do, do Galileu que do Isaac Newton né? não foi a fé no método que o Isaac Newton criou para ali descobrir a gravidade que a gravidade existiu ali não a gravidade ela existe independente da crença individual coletiva é, antes mesmo dele descobrir ela ela já estava existindo né? é, então a gente tende a a problematizar essa questão da ciência, é, mas eu acho que a gente tem que ter a percepção de que a realidade ela é algo externo à nossa consciência, né? A realidade, por mais que, por exemplo, a gente não, não conheça certas coisas, é, isso não quer dizer que a gente nunca vai conhecê-las. Exatamente, né? Fatos negados continuam sendo fatos, né? Exatamente isso, sabe? É, então, eu acho que... É, por, mais que, uh, por mais que a gente não conheça muitas coisas, né? Essas coisas ainda existem. Né? Eu acho que imputar a existência de algo é, pela, pela consciência é algo muito errado, né? Porque justamente, mano, os objetos de consciência eles existem para além dela, mas o, o oposto ele não é verdadeiro. né A consciência ela existe porque existe uma realidade externa. Né? E não o contrário. Muitas pessoas querem né? é, que a consciência crie a realidade. Mas não é assim. Né? E tem gente na física que fala isso. É muito louco. O Kant fala isso um pouco. né é, O método dele é um pouco, um pouco disso. Né? Que é a consciência que vai, vai criando. E, na verdade, eu acho que não. É muito pelo contrário. Né? O mundo é mundo desde que ele é mundo, antes da existência dos seres humanos, e... e é isso. Muito doido.
4: Voltando a falar da ciência, eu acho também que tem muito a ver como é a ideia de que a ciência é passada hoje, assim de como sendo exclusivamente um pesquisador, uma pesquisadora, uma grande descoberta, uma coisa que quebra a ideia de que a ciência é construída e que não é uma pessoa, então é uma são vários métodos trazendo diferentes resultados ou talvez a um mesmo resultado. Então, acho que essa questão, essa falha muito grande de comunicar ciência traz esse grande problema. E eu acho também a importância do livro trazer alguns questionamentos que a gente faz que talvez, sim, de uma forma um pouco lúdica, essa questão da religião, essa questão da, do raciocínio, que eu acho bem legal da gente ver e fazer essas conexões talvez faça a gente, com que a gente reflita em alguns temas, assim, por exemplo, a, a questão do método científico, a questão da razão, a questão de negar. Então, eu acho muito importante isso.
1: E aí, só para fazer um adendo, não é nem uma correção, mas assim, quando eu quis dizer fé no método, não era nem, tipo, assim, fé no método de que vai dar certo, não era nesse sentido, mas fé de qual, qual método escolher e acreditar que o resultado que ele é, troux, trouxe vai representar a realidade, é, na, na melhor forma que a gente consegue, de acordo com aquele método. É, mas, acho que é isso, e eu concordo com a Laura também, que a, a forma que a gente transmite ciência não é, a, a gente não, talvez a gente, assim, pensando que a gente está num grupo de universitários, rec, recém-ingressos, recém-egressos, a gente acaba tendo uma noção um pouco mais clara, principalmente por universidades públicas, do que é ciência, mas é muito pouco passado, né? As pessoas acham que ciência é encontrar respostas corretas. E é justamente o contrário, é você testar cada vez se você não está errado. Então, assim, essa inversão de lógica, eu acho que só existe quando quando você consegue espalhar, né? Essa... E, e na verdade, esse conceito de, de metodologia científica nesse sentido também está em construção, então pode ser que daqui a alguns anos isso também seja questionado mas enfim, e é algo que eu sinto que, por exemplo, no direito tem muito pouco, então, uma crítica interna aí, que não é ciência, né, de certa forma, porque não se faz isso, não se faz isso de testar falhas.
4: É, e outra é a Nata falando para a Nata, a Bolha falando ainda a Bolha, e outra questão é pensar também essa discussão Ainda mais que a gente comentou sobre o melhor, o progresso, é tipo, o progresso para quem, e tipo, quais os grupos estão pensando nesse progresso e quem está discutindo esse progresso. Então, é outro, outro ponto bem importante de se pensar.
2: É, então, sobre isso, sim, é, eu, eu tenho uma perspectiva um pouco distinta, porque a minha área é a área das ciências humanas, né? Então, mesmo dentro da universidade, existem muitas. É, muitas tendências ali teóricas que colocam a ciência enquanto mais um sistema representativo entre vários, né? Tudo bem que dentro do capital, a, a ciência, ela, ela tem uma lógica de é, servir ao mercado, né? Óbvio, isso a, é, até a universidade mesmo, né? ela, ela não faz a ciência pela ciência, né? Não faz a ciência para melhorar a vida humana, mas faz para reproduzir as dinâmicas do capital. E eu acho que a, é, eu concordo muito assim, com o que a Laura falou sobre essa questão, né? A visão errada que a gente tem sobre a ciência, de ser algo individualizado. E para além disso, também eu acho que é, a gente tem uma perspectiva de que é, a ciência ela é algo, ela é só mais um, né? Ela é mais um dos métodos. Quando não, ela realmente consegue, ela tem a capacidade de explicar realmente como funcionam os processos, né? E essa é a grande questão, ela é utilizada com outros fins, não com esses fins de desmascarar aí os processos táctos que a realidade nos
1: esconde. E se alguém não tiver mais nenhum comentário sobre esse capítulo, acho que a gente pode encerrar e se encontra depois para discutir o próximo capítulo, o capítulo 4
3: vamos falar uma coisa só para complementar é, eu concordo com tudo que vocês falaram é, eu também concordo com o Gustavo bastante, assim, que a ciência não é só apenas um método, mas tipo, ela é o método que, que a gente tem de mais, é, de mais próximo do real mesmo para achar é, achar resultados positivos e tudo mais o problema é o que eles fazem com a ciência, né? tipo, ah Tá bom, aquecimento global, vai acontecer. Ah, as espécies estão acabando. Ah, tal. Tá, tá, tudo isso está acontecendo. Mas, tipo, o que que eles fazem a partir disso? Tipo, só a ciência não, não faz quase nada. Tem que ter uma, uma ciência em consonância com a política, né? Então, essa é uma crítica muito importante E, principalmente, o que a Laura falou, que eu acho muito válido, que é a bolha falando com a bolha. Isso aí é, é ridículo. Tem... E uma da das grandes críticas à ciência justamente isso que ela não é aberta ao público. Ela não, ela de forma alguma é aberta para o público. Tem, um, inclusive, um livro que da de uma economista que chama Deidre Maclauskie, que, que chama a Retórica da Economia, acho que eu já falei isso aqui no, em outras reuniões, que ela fala sobre isso, tipo, ah, a ciência é muito algo que olha, tal autor comprovou esse resultado. Aí você para falar, ah, isso aqui tá certo, você fala, ah, isso aqui tá certo, esse autor provou. Então fica tipo fica algo que é só por nome. É, é, ah, esse autor fez doutorado em Harvard, não sei o quê, e aí você aceita aquilo como verdade por causa do título. E não por causa do processo científico, pelo método que o cara desenvolveu para para ver para realmente ver se aquilo é verdade ou não. Então envolve várias outras coisas. Né? Então esses dois, essas duas críticas são bem pertinentes para a ciência, apesar dela ser o, o método mais próximo da realidade que a gente tem. A gente, a gente tem que só resolver isso mesmo, esses dois, é, essa nata com nata e a, a falta de consonância dela com a com a política. Gente,
2: eu posso? É rapidinho, é a última coisa. É... Então sobre essa questão, né? É, eu sigo uma tendência pedagógica que é a teoria, a, a pedagogia histórico crítica. E a pedag os é, não é, os postulados da pedagogia histórico crítica são é, o que é a educação, né? A educação ela é, é a transmissão em cada indivíduo singular da humanidade que fora construída histórica e coletivamente, né? É, ao longo pela humanidade. Paulo Freire, né? Não, esse é, esse é Demerval Saviani, que é um autor da, da pedagogia histórico-crítica.
3: Apareceu bastante. O,
2: o Paulo Freire ele é, ele é um autor mais puxado para a escola nova e tudo mais. Né? Então, é, dessa tendência pedagógica, da qual eu me afeiçoo muito, ela o que, que deveria ser feito? É a socialização do saber sistematizado, é a socialização dos saberes da ciência. Né? Essa é a grande questão. Não é culpa da própria ciência, que, ela é, que, ela é, que poucas pessoas têm acesso a ela, mas é culpa do nosso, do nosso modo de produção, que separa trabalho intelectual e trabalho manual. E essa separação é a condição fundamental para ele continuar existindo, né? juntamente com a divisão do trabalho. Então para a gente tornar a ciência algo aberto e para que ela cumpra os seus fins reais, a gente deve pensar em outras formas de sociedade, uma outras formas de, de vida em, em coletividade. E é isso justamente que para que tende a, a pedagogia histórico-crítica, né? a
1: superação de uma de, desse modo de produção. Eu diria que a gente foi longe, mas que isso é bom. Muito obrigado pela presença de todos. Então, tchau, gente.
0: Tchau, gente.
1: Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau gente.